0: Selam, en iyi versiyonumuza podcast'ına hoş geldiniz. Ben Elis Parla. Öncelikle ilk bölüm hakkındaki yorumlarınızdan bahsetmek istiyorum. Bütün güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Gerçekten podcast yayınlama konusunda benim çok fazla endişem vardı. Yapabilecek miyim? İnsanlar sevecek mi? Ama aldığım geri dönüşlere bakıyorum ve diyorum ki iyi ki de paylaştım ve paylaşmaya da devam edeceğim. İlk bölümü bundan bir ay önce yayınlamıştım. Ve o bir ayda tabii ki hayatımda bir sürü şey oldu. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum önce. TikTok'ta 24.200 takipçim var şu anda. Ve bu bir ay önce 18.000 ya da 17.000 falandı sanırım. Hepinizi çok seviyorum. YouTube'da da aynı şekilde. Ben YouTube'da 500 aboneye 2-3 ayda ulaşmıştım sanırım. Şimdi 700'ü geçtim. Yine bu da bir ay içinde gerçekleşti. Onun dışında podcastimi birçok ülkeden dinleyen insan var. Her gün dinliyorlar. Sürekli kontrol ediyorum ve o kadar hoşuma gidiyor ki bu durum. Ve en önemlisi takipçilerimin %80'i aşırı hot. Güzel mi güzel. Bebek gibi kadınlar. Gerçekten yaptığım şeyi çok seviyorum. Kitlemi çok seviyorum. Size aşığım ya. Hakikaten ben size aşığım. Dediğim gibi istikrarlı bir şekilde de büyümeye devam ediyoruz. Nazar değmesin. Şöyle bir... Tık tık tık vuracağım maşallah. Onun dışında bu ay, bu ay benim başıma neler geldi arkadaşlar bilmiyorum. Çoğunuz izlemiştir belki ya da görmediniz videoyu ama herkesin keşfetindeydi bir noktada Twitter'da, Instagram'da. Ben iPhone 14 linci yedim. <gülüyor> evet yanlış duymadınız. Bildiğiniz iPhone 14 aldım diye onu videoya çektim alırken sonra vlog haline getirdim ve paylaştım diye. Linç yedim. Sonra Ekşi'de başlık açıldı adıma. Sonra o ne diyordu haber oldu bu. Gerçek yani bunlar şaka yapmıyorum. Gerçekten şaka olmasını isterdim ama değil. Özellikle Ekşi'de o kadar ileri noktaya gidilmiş ki Twitter'da da bu arada. İnsanlar keşke ölsen yazmışlar. İnanamazsınız ya. Videoyu TikTok'tan izleyebilirsiniz. Instagram'da da var bu arada. Video'da o kadar fazla eleştirilecek şey bulduk ki insanlar. İşte görgüsüzlüğüm mü kaldı, giydiğim kıyafet mi eleştirilmedi, konuşma tarzım mı eleştirilmedi? O videoda söylediğim kelimelerle mi dalga geçilmedi? Sürekli olarak Twitter'dan mention geliyordu. Hakaret mentionları, DM, işte yorumlarıma insanlar çıldırmış gibi saldırmaya başladılar. Bu benim başıma 2-3 sene önce gelseydi muhtemelen Çöküşe falan geçerdim bu kadar kötü yorumun arkasından. Yorumlar beni gerçekten etkilemedi çünkü %90'ı zaten önemli hesap. E geri kalanı da aşırı love bir mindsetten yani işte kadın düşmanı falan filan. Ama yaşadığım bu olayla şunu tekrar anladım. Happy bitches ain't hating. Hating bitches ain't happy. Period. Hani ne diyorum? Gerçekten kendi hayatıyla mutlu olan, meşgul olan insanlar... Asla hate hate hate enerjisinde olmaz. Asla kendini bu negatif mindset'e sokmaz. Linç kültürünü benimsemez. Ve insanların mutluluğu onu tetiklemez. O videoda insanları tetikleyen şeylerden biri genç bir kadının finansal bağımsızlığını kanıtlayıp kendine bir treat olarak son model telefon alabilmesiydi. El alem ne der diye düşünmeyip istediği kıyafetleri giyebilmesi, onları inanılmaz bir özgüvenle taşıyabilmesi ve üçüncüsü bu treat anını videoya çekip hayatını romantize etme vizyonuyla paylaşması. Yani neden tetiklendiklerini anlayabiliyorum <gülüyor> ama hater'larla empati yapamıyorum. Bu kanıyla alakalı fazla da konuşmak istemiyorum aslında ama benim hayatımda çok böyle komik bulduğum, çok gurur da duyduğum bir yandan falan bir anı olarak kalacak. O yüzden hissettiklerimi ve linç kültürünün bir mağduru tırnak içinde olarak bu tarz durumlarda nasıl bir bakış açısına sahip olmalıyızı size anlatmak istedim aslında. Yani bu tarz durumlarda hemen atlayan, saldırmaya yer arayan insanların ben gerçekten çok kompleksli olduklarını ve kendi mutsuzluklarını yansıtacak bir şey aradıklarını ve işte bulunca da yapıştıklarını düşünüyorum. Böyle insanlar var ama gerçekten destekleyen de çok fazla insan vardı. O yüzden ne yaparsanız yapın mutlaka sizi eleştiren, yargılayan birileri çıkacak bir şeyler söyleme haddini kendinde bulan insanlar olacak. Bu tarz insanların nasıl bir bakış açısıyla yaklaştıklarının farkında olun ve gerçekten umursamayın. Çünkü onların istedikleri şey umursamanız, tepki vermeniz, onların baktığı bakış açısıyla bakıp kendinizi kötü hissetmeniz, sizi bu tuzağa çekmelerine izin vermeyin. Bence burada önemli olan şey büyük küçük fark etmez. Yaşanılan olaylardan bu şekilde dersler çıkarabilmek ve onları günlük rutininize ekleyebilmek. Sen bu olaydan ne ders çıkardın Eliz diye soracak olursanız da şunu derim. İnsanlar ne derse desin kendin olmaya devam et. Keep doing you no matter what because at the end of the day sadece sizin için önemli olan şey o. Sizin ne istediğiniz, sizin isteklerinizin tatmin olup olmadığı. That's all that matters. Yani önemli olan tek şey bu. Ben özel anlarımı kayıt altına almak istiyorsam bunu yapmaya devam edeceğim. Bunları paylaşmaya devam edeceğim. Because that's what I like. O yüzden hayatımı romantize ettiğim için eleştiriliyorsam... Bu eleştirileri ciddiye alamayacağım. Çünkü bu eleştirilerin hayatını dramatize eden insanlardan geldiğini çok iyi biliyorum. Hayatı romantize etmek aslında bu bölümde konuşmak istediğim konulardan biri. Ben insanları ikiye ayırıyorum. Az önce de söylediğim gibi. Hayatı dramatize etmeyi seçenler, hayatı romantize etmeyi seçenler. Mim var. Twitter'da falan da çok kez paylaşılıyor animasyon gibi çizim gibi yani bilmiyorum animasyon doğru kelime oldu mu da neyse işte trende iki tarafta yolcu aynı kişi biri böyle manzaranın olduğu tarafta oturuyor işte ışıklar falan çok güzel. Diğeri sadece dağların olduğu tarafta daha karamsar bir hava falan ama tren boş. Aslında o trende o karamsar tarafta oturan kişi Işığa bakan manzaranın olduğu tarafa oturmayı seçebilirdi ya da tam tersi manzaraya bakan kişi karamsar tarafta oturabilirdi. Ama seçimleri üzerine iki farklı deneyim yaşıyorlar. Bence hayatı romantize ve dramatize etmeyi çok iyi özetleyen bir görsel ve en önemli mesajı seçiminiz doğrultusunda deneyimler yaşıyorsunuz. Yani hayatımızı nasıl yaşayacağımız aslında bizim elimizde. Bunu romantize etmeyi de seçebilirsiniz. Ve işte manzaraya bakan, keyifli yolculuk geçiren biri de olabilirsiniz. Ama dramatize etmeyi seçip böyle içinizi karartacak tarafta oturup da o yolculuğu tamamlayabilirsiniz. Ama günün sonunda ikisi de aynı sürecin içindeler. Sadece o süreci yaşama şekilleri farklı. İkisi için de zaman akıyor. O süreç zaten geçecek ama bunu değerlendirme şekilleri apayrı. Peki hayatımızı nasıl romantize ederiz? Bence öncelikle hayatınızın romantize edilmeye değer olduğu kafasına girmeniz lazım nasıl? Benim hayatım romantize edilmeye değer çünkü ben çok değerliyim ve hayatımın romantize edilmesini sonuna kadar hak ediyorum. Yani günlerinizi bir movie star gibi yaşıyorsunuz ve günün sonunda kendinizi gerçekten bir movie star gibi hissediyorsunuz. Ve hayatınızı romantize etmek aslında o kadar kolay ki bunu sabah rutininizle yapabilirsiniz Spora giderken uyumlu bir takım giyerek yapabilirsiniz. Bilmiyorum, daha böyle bir sürü şey sayabilirim. Mesela aşırı yoğun geçen bir aydan sonra... ...sıpaya, masaja gidebilirsiniz. Ya da atıyorum gün içinde motive hissetmediğiniz durumlarda... ...kendinize en sevdiğiniz kahve siparişinizi söyleyebilirsiniz. Bunlar kulağa klişe bile gelse ki bana hiç gelmiyor. Ama bazı insanlara geldiğini biliyorum. Gerçekten işe yarayan taktikler, güzel treatler... O yüzden sorgulasanız bile ya da kendinizi o şekilde göremiyor olsanız bile zorlayarak da olsa kendinizi denemenizi istiyorum. Denedikten sonra da nasıl hissettiğinizi bilmek istiyorum. Lütfen bana yazın. Geçen ay işe gidip gelirken Yolda Lana'nın bütün albümlerini baştan dinleme kararı aldım ve arkadaşlar... I'm in love with her. İnanamıyorum ya. Bu kadar geç kalmış olmama inanamıyorum. Çünkü ben işte hiç şarkılarını vesaire biliyordum genelde. Bütün albümleri hiç dinlememiştim. Ve öyle bir diving oldum ki ilk albümden itibaren. Şu anda şey diyeyim. Norman fucking Rockwell. Galiba kaç kaldı? Blue Benisters kaldı. 2-3 albüm kaldı galiba. 2 albüm son albüm dışında. Neyse... İnanılmaz bir kadın. Hayatı romantize etmek nedir? Lana'dır. Neden böyle söyledim? Çünkü kadın toksik şeyleri bile romantize edebiliyor. İnanılmaz ya. Bu nasıl bir beceri, bu nasıl bir vision. Bu... Yani she's way ahead of her time. Çok çok hoşuma gitti. Tam bir queen, tam bir idol. Çok seviyorum. Sadece Lana dinliyorum. Yani Lana Del Rey eramdayım. Literally. <gülüyor> Ondan da çok inspire olduğumu söylemem gerekir. Özellikle o dişil enerjisi, o bebekliği, o Old Hollywood esintileri. Bu arada Old Hollywood'daki femme fatale dişil enerjiye ben bayılıyorum. İşte Merlinler, Rita'lar vesaire vesaire. O glamour benim aşık olduğum bir era. Lana bunu çok güzel mixliyor. İnanılmaz bir kraliçe ya. Ama tabii ki bu bölümün konusu Lana'nın yaptığı gibi toksik şeyleri romantize etmek değil. Ve zaten Lana da sadece toksik şeyleri romantize etmiyor arkadaşlar. Ama böyle şarkıları da var. Biz o şarkılardan bahsetmiyoruz bu bölümde. Onun altını çizmek istiyorum. İşte The Other Womanlar falan çok iyi şarkı bu arada. Ama dediğim gibi... Onlar değil. Yani ben genel olarak Lana'nın o heavenly sesi, o vibe'ı, o sound'ları, stili, Atıyorum High by the Beach'in kulübündeki o ev, ocean side, o sabahlığı vesaire bunlara çok inspire oluyorum, oldum. Mesela o evde Future Boyfriend'imle bir tatil yapmak isterim. Yani bana böyle şeyler düşündürtüyor açıkçası. Bunu da buradan manifest etmiş olayım. Yani hayatımı romantize etmekle obsesed olduğum bir Eram'dayım. Aynı zamanda Lene Derre Eram'dayım. <gülüyor> Ve hayatımı romantize etmenin gerçekten çok iyi bir manifest yöntemi de olduğunu düşünüyorum. Nasıl? Ben her anımı romantize edip güzelleştirmeye çalıştıkça gündelik olarak bunu yaptıkça hayatımın tamamını aslında güzelleştiriyorum ve istediğim bütün güzellikleri hayatıma daha kolay çekebiliyorum. Geleceğimi şu anı güzelleştirerek çok çok daha fazla güzelleştiriyorum. Zaten bence hayatı romantize etmek bu yüzden bu kadar güçlü bir şey. Ama tabii ki at the end of the day it's life. Kötü günleriniz de olacak. Ama bir gününüz kötü oldu diye Artık ondan sonraki günlerde o şekilde devam etmek zorunda değil. Bir gün kötü olacaksınız, ertesi gün kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Ertesi gün devam edemediniz mi? Ondan sonraki gün edersiniz. Ondan sonraki hafta edersiniz. Ondan sonraki ay devam edersiniz. Ama kendinize hep bunu söyleyin. Şu anda yaşadığım şey beni hiçbir şekilde motive edemeyecek kadar güçlüyse bile ben bunun geçici olduğunu biliyorum ve geçtiği zaman en iyi halimle geri döneceğim ve kaldığım yerden devam edeceğim ve ilerleyeceğim. Mesela ben bundan bir ay önce öyle bir dönemdeydim ve o dönemden çıktığımda işte podcastimi yayınladım, vlog çekmeye başladım. Bu arada vlog çekmek inanılmaz bir hayatı romantize etme yöntemi bence. Nasıl? Çünkü vlog çektiğiniz zaman çektiğiniz şeylere özeniyorsunuz, kendinize özeniyorsunuz, her şeyin böyle çok cute, tatlı ve güzel gözükmesini istiyorsunuz ve aslında o gününüzü romantize etmiş oluyorsunuz, kayıt altına alıyorsunuz, isim veriyorsunuz, editliyorsunuz inanılmaz tatlı, inanılmaz iyi geliyor, o yüzden geçen ay vloglarımda bir artış gözlemlemişsinizdir Bunları paylaşmıyorsanız bile kendiniz için yapabilirsiniz. Telefonunuzda dursun, bilgisayarınızda dursun, dönüp baktığınızda gerçekten içinizi ısıtacak tatlı hatıralar olarak kalıyor. Kötü ve mutsuz hissettiğim dönemlerde, depresif hissettiğim dönemlerde bana en çok yardımcı olan şeylerden biri de şükür ve dua gerçekten. Benim hayatımda her zaman yeri vardı şükür ve duanın. Ama son zamanlarda şunu fark ettim. Kötü hissettiğim zaman, mutsuz hissettiğim zaman dua ediyorum bu hisin geçmesi için. Ve bir zaman sonra gerçekten geçiyor, iyi hissediyorum. Ve bu duam kabul olmuş demek oluyor aslında. Ama iyi hissettikten sonra duam kabul olduğu bilincinde olmadığımı fark ettim. Yani günlük olarak şükrediyorum ama... Yaşadığım o kötü günde ettiğim dua kabul olduğu için iyi hissettiğimin çok farkında olmadığımı fark ettim. Demek istediğimi anlatabildim mi? Yani duan kabul olduğu için iyi hissettiğinden dolayı şükür etmek lazım ve son zamanlarda farkına vardım bunun. İyi hissettiğinin daha çok farkında oluyorsun bu şekilde ve... İyi hissettiğinin daha çok farkında olursan daha çok iyi hissedersin. Dualarının kabul olduğunun farkında olursan daha çok dua edersin. Daha çok şükredersin. Günlerini daha çok böyle geçirirsin. Ve şükür ve duayı hayatına daha çok katmış olursun. Ki katmalısın da. Yani şükür ve dua alışkanlığına sahip olmak, bu bilinçte olmak çok önemli bence. Çünkü yalnız hissettiğimiz zamanlarda en büyük destekçimiz oluyor. Ben Allah'a inanıyorum ve Yalnız hissettiğim zaman gerçekten onun varlığını yanımda hissetmek bana çok güç veriyor, belimi doğrultuyor. Siz de inandığınız her neyse böyle kötü, mutsuz, yalnız hissettiğiniz anlarda onun varlığından güç alabilirsiniz, şükredebilirsiniz, dua edebilirsiniz. Ve bunu rutin olarak hayatınıza eklediğinizde gerçekten çok iyi hissediyorsunuz, daha iyi hissediyorsunuz, her gün iyi hissedeceksiniz demiyorum ama kötü hissettiğiniz günlerin sayısında gerçekten bir azalma olduğunu söyleyebilirim. Özetle en iyi versiyonumuz için hayatımızı romantise ediyoruz, şükür bilincinde oluyoruz ve kendimizi güçsüz hissettiğimiz zamanlarda doğadan güç alıyoruz. Bütün bunları kendimize değer verdiğimiz için yapıyoruz ve başkalarının bizim hayatı yaşayış tarzımızla alakalı söylediği hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi umursamıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bakalım bir sonraki bölüme kadar neler olacak? Heyecanla bekliyorum. Eğer podcast hoşunuza gidiyorsa Apple Podcast'te ve Spotify'da puanlayabilirsiniz. Hatta Apple Podcast'te yorum da yapabilirsiniz. Hepsini okuyorum. Son olarak beni bütün platformlarda Elisparla olarak bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.